por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde, salvo cuando hay un horario extraordinario como lo hubo ayer y antier debido a los programas de fútbol, pero hoy ya retornamos a nuestro horario oficial que es las 3 de la tarde, son las 3 con 4, llueve bastante fuerte aquí en Zapote, estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo, también estamos en el Facebook de Noticias Colombia, estamos en Twitter, estamos en Instagram, tenemos nuestro propio canal digital en YouTube y también nuestra página de internet columbia.co.cr a la vez quiero facilitarles el número de nuestra aplicación de WhatsApp que es el 70030303 a través de la cual yo inicio siempre este programa preguntándoles lo mismo porque es la esencia misma del de periodismo. ¿Qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le llama la atención, le gusta, le disgusta en esta tarde de agosto? Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Vamos a ver qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o de repente simplemente le llama la atención en esta tarde de agosto. Francisco Céspedes me dice, eh, lo que más me importa es tener mucho respeto por todas las opiniones. Bonita forma de iniciar el programa. Y Humberto Zúñiga nos saluda desde New Jersey. Por cierto que muchos costarricenses viviendo en New Jersey desde hace ya varios años que New Jersey... Ah, ha sido el hogar de muchos, muchos costarricenses. Mi nombre es Juan Pérez de Coronado y don Juan también me comparte por aquí. Ay, Doña Evelyn, estoy muy preocupado por la política en estos días. Ah, vamos a ver, se me, se me borró. No, dice así. Eh, en estos días de cómo los partidos en la Asamblea Legislativa intentan comprometer el dinero del marchamo con el único propósito de debilitar al ejecutivo y desgastar su apoyo nacional sin importar el daño que le hagan al final a las personas más humildes que son las que tendrían que pagar ese dinero faltante del marchamo y esto lo firma Juan Carlos Pérez de Coronado. Eh, vamos a ver qué me escribe aquí. Buenas tardes, aquí de verano en Esparza, Punta Arenas, me imagino que sí. Nuria Leonor Hernández, le preocupa la situación de la caja. Humberto Zúñiga, le preocupa la inestabilidad en el precio del dólar. Alfredo Trejo Salas, lo que más me sorprende es el apoyo de nueve diputados del partido oficialista, un nuevo partido político, doble militancia, algo inédito. Buenas tardes, me preocupa la hipocresía de todos los partidos opositores que reclaman y nunca han hecho nada bueno cuando han estado, han estado en el poder. Ok, eh, vamos a ver qué más se les preocupa, les sorprende o les llama la atención. Eh, vamos a leer este también. Buenas, Severin, lo que más me preocupa son los comentarios de los trolls que venden a Costa Rica con sus comentarios. Edward de San Isidro de Heredia. Marcial Solera, tírele al gobierno, Evelyn, tan como su subjetividad le dicta siempre. No, no le voy a tirar. Marcial Solera, no le voy a tirar al gobierno. Fíjese que hoy tengo un tema internacional y no le he tirado al gobierno, porque déjeme decirle. Eh, don Marcial que me ha dado la tarea de traer voces políticas de todos los partidos de hecho, vuelvo y repito tuve a la diputada oficialista Pilar Cisneros tuve al diputado del Frente Amplio Ariel Robles 
Tuve a, al secretario del Partido de Liberación Nacional, Miguel Guillén. Ya tengo agendada a doña Gloria Navas del Partido Nueva República para este viernes, si Dios lo permite. Y ya tengo agendado a Juan Carlos Hidalgo, presidente del Partido Unidad Social Cristiana. Y ya tuve, ya lo tengo para el 28, también si Dios lo permite, y también tuve la voz de don Jorge Dengo del Partido Liberal Progresista e incluso, e incluso, para que no le falte, tuve la voz de eh, el ex ministro de Economía y Comercio eh, y ex candidato a la presidencia, don, vamos a ver... Mmm, Aquí tengo la lista de todos los que he tenido. Um, ya me voy a acordar el nombre. Pero lo que les quiero decir es que he tenido a todos los representantes de todas las voces políticas. Así es que no ha faltado ni uno solo, inclusive del Partido Acción Ciudadana. Por lo tanto, no se puede decir que yo esté de un lado o del otro. Estoy tratando de dar voz y de explicar las opiniones de todos los partidos políticos para que nosotros podamos conformarnos una sola opinión acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, de lo que viene dándose. Y bueno, la verdad no son solo diputados los que han venido, también han sido presidentes de partidos políticos, secretarios de partidos políticos, es decir, voces diversas. Así es que pues yo pienso que no, no se le está tirando al gobierno. Ahora, no es el papel de la prensa tampoco ser complaciente con gobierno ni ayudar a gobierno. El papel de la prensa es ayudar al país, ayudar a una mejor comprensión de país y ser todos un poquito más informados, estar mejor y más informados. Así es que hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con lo internacional, como ustedes habrán escuchado, bueno, por varias razones vamos a tocar temas internacionales, pero como habrán escuchado, este 27 y 28 de agosto visitará el país el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Por cierto, hoy hubo un temblor bastante fuerte en Colombia. Colombia ocupa titulares por eso, pero no solo por eso, también ocupa titulares por otras cosas. El presidente Petro está prácticamente en el ojo del huracán, cuando su hijo Nicolás ha sido detenido y encarcelado por eh, supuestos vínculos que tienen que ver con su campaña y de hecho le acusan por eh, tener contactos con personas que le han financiado de forma ilícita el hecho de que él haya llegado al poder, de por sí, de por sí, la figura de Gustavo Petro ya es bastante eh, polémica, pero ahora resulta que también Nicolás Fernando Petro Burgos, el mayor de los seis hijos del presidente de Colombia, enfrenta cargos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Inicialmente Nicolás Petro dijo que era inocente de esos presuntos delitos, pero... El jueves 3 de agosto afirma en una declaración jurada que a la campaña presidencial de su padre entra dinero ilegal. Bueno, esta es la visita que tendremos, palabras más, palabras menos, el próximo 28 de agosto. Me voy con Daniel López, analista internacional. Él dirige eh, la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Latina para hablar más Primero que nada de Colombia, después nos dará tiempo de hablar de otros países de nuestra América Latina y más allá. Me voy entonces con la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones y ahora, y ahora la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Y efectivamente le doy la más cordial bienvenida a Daniel López que a través del Zoom nos acompaña en esta entrevista para analizar la visita y la figura de Nicolás Petro, que eh, perdón, de eh, Gustavo Petro, Nicolás es el hijo, que vendrá a nuestro país, como estoy diciendo, el próximo 27 y 28 de agosto. Muy buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por recibir los micrófonos de Colombia. 
Muchas gracias a usted, doña Evelyn, y a su programa y a los radioescuchas por eh, permitirnos a la academia hacer algo de comentario y análisis sobre lo que acontece a nivel internacional. ¿Por qué es importante la visita de Gustavo Petro? Eh, ¿Qué relación tiene Costa Rica con Colombia como para que dos personalidades tan distintas como el presidente Rodrigo Chávez y el presidente eh, Petro se reúnan, eh, compartan esa reunión bilateral y, y tengan temas en común, Daniel? Bueno, acá hay que resaltar primero que nada la historia diplomática costarricense con Colombia, eh, que ha tenido lazos muy cercanos, eh, colaboración, eh, proyectos de cooperación que llamaríamos eh, de tipo horizontal, en la que dos países de un nivel de desarrollo o desenvolvimiento económico semejante han logrado establecer programas de, eh, buen, eh, de intercambio de buenas prácticas en el área de la seguridad y en el área eh, del patrullaje conjunto, etcétera. Eh, eh, si se ve como visita de Estado, y es lo que se puede decir porque es lo materialmente eh, disponible acá, eh, es una visita que haría un socio no solamente comercial, sino histórico que ha tenido Costa Rica. Y si se ve como una visita de Estado, hay que entenderla como una visita del más alto representante del eh, pueblo colombiano, al pueblo costarricense, ¿verdad? Eh, hay que entender lo que de esas visitas también pueden surgir diálogos, afinar algunos aspectos o puntos débiles en las relaciones. Puede ser, y es evidente que para los colombianos o para el gobierno colombiano siempre es importante los buenos censos de personas que se encuentran todavía en situación de refugio acá en Costa Rica, la situación de las personas que se encuentran en situación eh, carcelaria o en, en, en materia eh, penal están juzgados acá en Costa Rica por eh, las cuestiones históricas que ya hemos conocido todos. Daniel, si, si analizamos un poco la figura de Gustavo Petro, Gustavo Petro fue eh, un militante de, de, las, de las guerrillas, eh, fue militante de la izquierda colombiana y fue alcalde también en su momento en Colombia. ¿Cómo se da esa transformación de haber sido un guerrillero reconocido, ultra reconocido, y pasar a convertirse en el presidente de todos los colombianos? ¿Cómo analizás vos que una persona con un pasado como Gustavo Petro se haya convertido en el presidente de un país como Colombia, que es un país eh, que, que vale la pena eh, reconocerlo, eh, se ha distinguido por ser muy elitista, es decir, hay una gran diferencia, hacen una gran diferencia entre las élites. Bueno, aquí hay que comprenderlo desde el imaginario colectivo de todo eh, Latinoamérica, que hace 10 años estaba en una tendencia completamente anti-establishment o anti eh, los partidos o las políticas tradicionales, en la que se fortaleció la reconciliación con aquellos grupos sociales o ideológicos que generalmente eran conflictivos para fortalecer la democracia y bueno, ese, esa reconciliación, ese fortalecimiento, ese perdón que ha habido como sucedió en Nicaragua en su momento, en Venezuela incluso, eh, fue el que permitió por los instrumentos democráticos que ascendieran las izquierdas eh, y aquellos... Eh, movimientos de esa sociedad mosaico que podrían ser eh, guerrilleros, que podrían ser eh, juzgados o, o perseguidos políticos, llegar a, a gobernar algunos países latinoamericanos. Eh, tradicionalmente Colombia ha tenido una línea ideológica de presidentes, ¿verdad? Muy semejantes a las de Costa Rica. Sin embargo, vemos que ahora en Colombia ese manifiesto de... Eh, eh, de repudio tal vez a la política tradicional o a los mismos de siempre se hace evidente eh, con la elección de Gustavo Petro Claro, eh, lo, que, lo que sea mili militar en la izquierda te lo comprendo perfectamente bien 
pero de ser un guerrillero, ¿verdad?, a pasar a convertirse en un presidente, bueno, sin dejar de lado ser un alcalde. Y hoy, y hoy en día, hace maletas para venir a Costa Rica dejando un hijo preso, me imagino lo que eso debe significar, porque confiesa eh, su hijo que acepta sobornos y dineros para financiar la campaña de su propio padre. Es, esa es la parte que ha sido más controversial en este estilo de gobiernos en América Latina y en otras latitudes, y es que precisamente ante ese hastío de establishment de los mismos de siempre que ha habido en, en nuestros países, cuando se ponen a los que no son los de siempre... Resultan ser peores que los sorpresas. de siempre, <ríe> perdón. Se, se vienen esas sorpresas, doña Evelyn, ¿y qué más, qué más puede decirse ahí? Este, bueno, eh, ¿qué pasa en, 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 en un caso como este? También hay un mensaje interesante, que es algo que no está escrito, no se ha visto, pero se puede interpretar. En el momento más álgido en que Ecuador estaba en su situación en el Parlamento, eh, eh, la toma de decisión para saber si se hacía el impeachment al presidente Lazo, eh, Lazo visita Costa Rica. Hoy en una situación, en una vorágine de mediática, el presidente colombiano visita Costa Rica. Eh, pero también aquí entendiendo que Gustavo Petro tiene también de trasfondo un apoyo eh, o un cariño por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en algunos momentos eh, fue quien le respondió y le permitió que él llegara a ser presidente de eh, Colombia por algunos fallos que dijo que era inconstitucional, que no se le permitiera a un ciudadano colombiano ser eh, líder político. Que dicha que ha citado Ecuador, porque ahorita podemos regresar a, 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 a Gustavo Petro y, y aquí hago el, el, el hilo entre uno y otro. En, en, en días recientes, eh, Gustavo Petro eh, comunica en su cuenta de Twitter, una hace un, un análisis que a mí me deja pues muy, muy preocupada, y, pero que me hace mucho sentido. Él asegura que la geografía mundial de las drogas cambia por el fentanilo y asegura que muchos de los laboratorios para crear ese fentanilo están en eh, las fronteras limítrofes entre el Ecuador y Colombia y que ahí, ahí se puede estar dando un caldo de cultivo tan fuerte, tan fuerte, que haya de alguna forma eh, lacerado inclusive las estructuras políticas y electorales que vimos ahora en, 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 en la violencia que se generó en el Ecuador. Pero, bueno, doña Evelyn, en ese caso hay que ser muy claros. Siempre la situación fronteriza ha sido la más delicada en temas políticos entre Colombia, Ecuador eh, y Venezuela. Eh, si ya de por sí las fronteras en cualquier territorio, en cualquier país, tienden a ser las zonas de mayor eh, vulnerabilidad en materia de seguridad, narcotráfico, trata de personas. En Colombia siempre han sido las zonas donde generalmente se inocuan los movimientos eh, eh, no a derecho, los movimientos de crimen organizado y evidentemente el trasiego de drogas, el, 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 los laboratorios, eh, Siempre así fue con la coca durante los años 80 y 90, eran en las zonas de montaña y hasta fronteriza. Recordemos en aquel momento cuando eh, Correa y Álvaro Uribe tuvieron una desaveniencia porque un grupo del ejército colombiano cruzó la frontera de, hacia Ecuador para atrapar a unos eh, eh, guerrilleros que estaban siendo buscados por el mismo ejército. Entonces, eh, siempre ha sabido, ahora el detalle está, se sabe, pero ¿qué se ha hecho para eso? Bueno, habría, habría que ver eh, si ya efectivamente, tal y como dice Petro, la cocaína ya no es el, el, la droga más consumida en los Estados Unidos, sino que es, como él lo asevera, el fentanilo, porque con la cocaína no se pudo. 
Y si ya surgió otra más fuerte y que está cobrando miles de vidas a sus consumidores, que se llama el fentanilo, que es una verdadera epidemia lo que hay en los Estados Unidos y en Europa, el consumo del fentanilo, pues también difícilmente lo van a poder lograr. Igualmente, si usted se pone a ver o los radioescuchas revisan los datos del mismo IAFA, o los datos de la Organización de Naciones Unidas para el Crimen y el Delito, el aumento del consumo de cocaína en el Istmo Centroamericano ha aumentado. Entonces, quiere decir que lo que se ha hecho en el mercado tradicional es que lo sustituyeron por fentanilo, por decirlo de esa manera, pero el consumo de cocaína ha llegado a otros lugares donde antes se creía que era inaccesible por costos, ¿verdad? Claro. Claro, y eso nos lleva, eh, nos ha llevado geográficamente al Ecuador, en donde se asesina a un candidato presidencial y eh, que es Fernando Villavicencio, y también eh, se cobra la vida de un de otro líder político, precisamente en los días de ayer o antier. Esto, esto se le adjudica, pregunto. A, a otro grupo político, a, al crimen organizado, al mismo narco. ¿Quién se ha adjudicado eh, este asesinato, Daniel? Bueno, eh, más que caer a señalar directamente a quién es el, el, el culpable de estos asesinatos, eh, mientras los órganos judiciales ecuatorianos lo investigan, hay que tener claro, alguien se está organizando para que los políticos que no les convienen lleguen al poder. Y que los Entonces, que les convienen lleguen probablemente, Daniel. Exactamente. Entonces aquí es a donde prendemos las alertas y volvemos a la famosa eh, frase o, o el verso que tendemos a utilizar de la institucionalidad de los países. Bien podemos creer, eh, doña Evelyn, que tenemos instituciones electorales consolidadas, que tenemos poder legislativo con capacidad deliberativa y también eh, acusativa eh, para poder señalar los errores, pero que en cualquier momento, eh, si se permite que el crimen organizado sea de cuello blanco o no de cuello blanco, para entenderlo en todos los, los, los sentidos, eh, están atentando contra la democracia, principalmente con sus instituciones. ¿Qué quiere decir en este caso? De matemos a los que no nos convienen y le cercamos a la gente la elección política que deben de tener. Uh -huh, uh -huh. Te entiendo. Pero, ¿qué pasa, Daniel? Eh, y esta es una, una conversación que he tenido con políticos, con eh, politólogos y, y ahora eh, te la lanzo a vos como analista internacional. ¿Qué pasa cuando la gente siente que la democracia no ha sido ejercida de una forma tal que le responda a la gente de la manera en la que la gente siente que lo merece y entonces ahí sí las instituciones quedan en entredicho? pero no porque las instituciones no funcionen, sino porque no las hayan manejado bien los políticos llamados a hacerlo. Y es ahí donde emergen estos políticos que estamos viendo ahora en nuestra América Latina y en el mundo entero, que son, bueno, algo inédito, pero que ya se les veía venir. Cito es el caso es. de Argentina. Exacto. Ahí es a donde vemos un error de percepción colectiva y cuando digo percepción colectiva no digo que es solo de un país está dándose la abandonada en qué momento las personas por formación o de formación creímos que la democracia era infalible es decir que no tenieron hay que entender desde el pensamiento político y desde el razonamiento eh, eh, estratégico que la democracia es perfectible es decir tendrá debilidades pero que no es eh, eh, la panacea o la eh, solución a todo. ¿Por qué siempre se ha insistido en la democracia teórica e ideológicamente en los países? Porque la democracia es la que más ha dado en el proceso histórico garantías para que las personas puedan cambiar su realidad. Y cuando decimos cambiar su realidad es que 
un hijo de obreros pueda terminar siendo médico o pueda terminar siendo periodista o que eh, no sea determinante como en alguna época, ¿verdad? El hijo de obrero terminaba siendo obrero o el hijo de una ama de casa terminaba siendo eh, eh, la hija o el hijo de, eh, siendo jefe de casa. Entonces, eh, eso es un poco lo que ha creído la gente, que la democracia y sus instituciones son la solución a todo, que las personas que llegan al gobierno son los únicos encomendados a hacer para el progreso y el bienestar colectivo. Y entonces creen que cambiando bruscamente, si no nos sirvió este lado, nos vamos para el otro lado, eh, eso es lo que da y más bien nos ha dado situaciones particulares como la que hemos visto en una Venezuela, en una Nicaragua, eh, en lo que estamos viendo tal vez en, en, en una Colombia donde la política se ve en entredicho en su integridad y probidad de sus gobernantes y así podemos verlo. En Argentina, ¿qué sucede? Igualmente, eh, en Argentina siempre se tuvo... Eh, ese respeto por la economía en tanto que incluso en la época de la dictadura militar todos los ministros eran militares o milicos como los decían pero el ministro de economía era un economista era un economista entonces ¿qué se viene dando después del 2001 que todos los que tenemos canas y algunos añitos recordamos lo que pasó cuando quedó en default eh, Argentina entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, este, eh, se ven en la peor de las crisis, llega una recuperación con Kirchner que logran incluso pagar sus deudas con los organismos financieros internacionales, pero después viene ese vaivén de que viene un gobierno y baja, después viene un proceso de que crece la economía y ahora viene ese proceso en que baja. Si uno se pone a ver también los datos en Argentina, en ese momento la inversión extranjera en Argentina creció como 120%. Pero, ¿qué es lo que se está viendo ahí en los inversionistas? Que viene un periodo en que se van a abaratar las cosas en Argentina y entonces es el momento de penetrar ese mercado. Eh, ¿Y qué sucede acá? El pueblo ve a un economista furibundo que dice las cosas que, eh, que la gente quiere escuchar, no nos van a meter más impuestos, no nos van a dar. Pero cuando usted se va a ver los principios básicos, yo no soy economista, pero cuando usted se va a ver los principios económicos básicos, si el presidente me habla de libre mercado, de abrirnos al mundo, y eso significa o ha significado tradicionalmente la deducción de aranceles de forma total o paulatina, ¿de dónde se va a obtener el dinero que se obtenía por medio de los aranceles? Cualquiera le va a decir a usted por impuestos a la venta por impuestos, por impuestos, y dicen, entonces, libre comercio, pero sin impuestos. ¿Cómo se va a sostener el Estado? Bueno, dolarizar. ¿Dolarizar? Eso es lo que está vendiendo Javier Milei. Entonces, dice, quitamos el Banco Central y nos supeditamos a las políticas que vengan de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y después, entonces, ¿qué sucede? Usted y yo, doña Evelyn, sabemos cómo somos en América Latina. Cuando haya una escasez, cuando haya eh, problemas de liquidez, va a ser más fácil echarle la culpa a los gringos que asumir la responsabilidad del gobierno que tenemos. Ok, sí, el, mi ley fue la gran sorpresa del de domingo pasado. ¿Pero usted cree que la gente mmm, oye el mensaje, o sea, usted acaba de, claro, de, de explicarnos el mensaje económico que él está enviándole a, a, a las personas? Yo lo que no estoy muy segura es si la gente pone atención al mensaje o a la forma en que dice el mensaje. Él y el resto de los líderes que han llegado al poder en los últimos años y meses eh, en, en América Latina y, y más allá, y más allá, porque hay tanto enojo. Yo, yo, yo le entiendo la idea de que, de que la democracia es perfectible. Con lo, que, con lo que no estoy de acuerdo, Daniel, es con el hecho de que yo siento que en los últimos años la democracia se convierte en un instrumento para acumular poder en unos pocos y no repartirlo entre las mayorías. Totalmente de acuerdo, en eso sí, porque generalmente 
el principio base y cuando nosotros vemos el modelo del Estado Social de Derecho aquí en Costa Rica eh, es que todos seamos capaces de elegir y ser elegidos que todos tengamos opinión y tengamos la capacidad de ser partícipes en, esa, en esos eh, eh, procesos eh, de toma de decisiones que tiene el país. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es el malestar? ¿Qué es lo que ha generado ese malestar en Latinoamérica? Que al final de cuentas, cuando usted va a votar, participa en ese sentido, la gente se disgusta porque parece que lo único que hicimos fue que cambiamos de nombres y no de situación. Uh -huh. Por ejemplo, quitamos a los de derecha y pusimos a los de izquierda. Y ahora los de izquierda son los que se están beneficiando, son los que están, como dirían en otros países, enchufados, reciben los bonos, reciben las becas, etcétera. Y después la gente se enoja, se va al otro bando. Y entonces, ¿quiénes son los que reciben? Entonces, ha habido un... Eh, una brecha estructural con la que hemos estado bailando en nuestra América Latina que no ha habido una voluntad política por subsanar en nuestros países. ¿Por qué? Porque generalmente los grupos pudientes o los que ostentan el poder les conviene eh, mantenerla de esa forma. Bueno, y si nos vamos más allá de América Latina, veamos la situación que se está viviendo en los Estados Unidos, cuando no es impensable que un eh, expresidente como Donald Trump vuelva al poder. No es para nada impensable, por un mal desempeño también del Partido Demócrata. Y con esos Y con las acusaciones, y con esos Exacto. discursos, sí señor. Y con esos discursos. Donald Trump ganó en su eh, periodo presidencial diciendo puedo asesinar a una persona en estos momentos en Los Ángeles que aún así me van a dar el voto. Uh -huh. Y yo creo que sí, pero ¿sabe, ¿sabe qué es lo que están capitalizando todos esos políticos que estamos enumerando? La bronca, la, la ira, la cólera. Ahora, es, no es de culpar a la gente que tenga esa bronca, Daniel. Es bronca, Exacto. es cierto, tal vez nos hicimos uh, muchas ilusiones con respecto a la democracia, pero es que también se comprometieron a ejercer sus puestos responsablemente y equitativamente, y tal vez ahí hubo un fallo. Exactamente. Eh, creo que ahí es a donde ha estado la falencia. La educación política ha fallado uh -huh. en muchos países y lo podemos ver en la misma Europa. Eh, eh, una, una Italia que cae en la derecha eh, eh, y así podemos irlo viendo en otros países. Es una oleada internacional en que la gente está a disgusto. ¿Y qué el, el mismo este Israel, el mismo Israel que ahora está sumido en protestas porque Netanyahu se quiere proclamar el líder sine qua non, ¿verdad? Para toda la vida. Y es que ahí es a donde tenemos que tomar entonces partido eh, las personas y la única manera las personas es informándose y educándose. Entonces, si sí, tenemos desde 1860 el resto de tener educación gratuita obligatoria, pero hay que eh, fortalecerse políticamente en el sentido de que no es el discurso de una persona, no es que vengan a decirnos esos, eh, como lo diría el nuevo presidente, el candidato que está casi que a un paso de la presidencia en Argentina, esos hijos de con calificaciones. Ah, sí, y, y, eso, y eso le enciende las redes. O vea, lo, lo veo, lástima que no lo tengo aquí, pero, pero me mandan una, un, un, un posteo de él en Instagram donde dice, Ministerio de, de Salud fuera, Ministerio de Educación fuera, Ministerio de tal fuera, Ministerio de tal fuera, y se queda como con cuatro ministerios, y entonces dice, ahora sí, el Estado más pequeño y no hay más eh, trabajo para un montón de vagos. Entonces la gente puede ver el mensaje y decir, ah, mira, sí, tal vez hay muchos vagos en el gobierno, tal vez hay demasiadas instituciones. Y eso posiblemente, doña Evelyn, lo escucharíamos usted y yo en la cotidianeidad, Sí. Mucha gente hablando en contra del Estado, que para qué el montón de vagos, etcétera. Pero ok, el problema no es decirlo por decirlo, es cómo se va a hacer. ¿Cómo se va entonces a emplear a la gente? ¿Se va a traer inversión? Ok, se va a traer inversión. ¿Y cómo se va a hacer para traer la inversión? 
Y entonces ahí es a donde viene nuestra educación política como ciudadanos en el país que estemos, de interpelar a esos políticos que estamos poniendo en el poder de decirle, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Evidentemente eso solo se podría hacer, doña Evelyn, con un Estado de Derecho, con autonomía de los poderes eh, y con libertad de prensa y con libertad de cátedra para que se puedan dar los discursos plenos que eh, cuestionen lo que haya que cuestionar, pero eso sí, que también alaben lo que hay que alabar en buenas prácticas. Bueno, eh, supuestamente mmm, lo de las buenas prácticas es parte de los, de los eh, compromisos que estamos asumiendo nosotros al entrar a, a la OBDE, algo que también se ha criticado porque consideran muchas personas que es sumamente caro y que no nos va a traer tantos réditos como nosotros nos esperábamos. Pero bueno, eh, ya estamos en ese tren y ya, ya vamos eh, camino a... A, a esto, ¿verdad? Ya estamos dentro de la OCDE y esperamos eh, que, que, que nos traiga más beneficios eh, que problemas económicos, porque, le repito, entiendo que estar ahí, ya estar ahí, es, es pues una inversión, no le llamemos gasto, pero es una inversión bastante importante. Sí, en realidad con aspectos como la OCDE, la mayor ventaja, y es que uno lo ve más como académico, claramente, pero la ventaja de estar en un órgano como la OCDE es la calidad de diagnósticos que surgen y que evidencian los problemas y brechas estructurales que tiene el país. Que si estamos mal en la infraestructura no lo hace ver claro y directo, que si estamos bien en estos aspectos no lo felicita. Pero esa tercera, eh, ese tercer ojo no nacional, ni de oposición, ni de eh, oficialismo, es el que tal vez se le puede sacar más ventaja. Ahora, igual, tenemos la herramienta. Hay que saberlo usar, ¿verdad? Sí, no es solo estar en OCTE, es saber cómo, cómo utilizar esa herramienta para realmente ser un país con las mejores prácticas. Bueno, también es importante acercarnos un poquito más a Costa Rica y ver lo que está ocurriendo en Guatemala, cuando finalmente, después de un gran trabajo, ¿verdad?, de un gran cuestionamiento, Bernardo Arevalo encabeza las encuestas en, en Guatemala. Hubo muchos cuestionamientos al respecto. Este hombre que, pues sin un gran capital por detrás, porque yo no conozco que un gran capital lo haya, lo haya sostenido, pero sí un, un, gran, un grupo solidario, un grupo que lo, que lo ha llevado, pareciera perfilarse como el próximo presidente de este país centroamericano. Es, es, es casi que la misma respuesta, doña Evelyn, eh, eh, con el resto de las economías. ¿En qué sentido? Eh, vea cómo aquí los políticos han sabido jugar con los señalamientos que se le hacen públicamente para decir lo que están haciendo es afectándome, lo que están haciendo es esto. Bueno, es cierto o es mentira a quién le corresponde, a la libertad, a la prensa, al mismo... Eh, eh, pueblo informarse cor como corresponde para poder alcanzar este, eh, y la certeza eh, vemos acá un caso en Guatemala en que también se eh, denota debilidad en algunas de sus instituciones doña Evelyn porque aquí perfectamente lo que hay que preguntarse es de que está a punto de ser electo alguien cuestionado no, ¿dónde está el órgano que debió fiscalizar primero la probidad de los candidatos al lanzarse a, al proceso, ¿verdad? Entonces, en Guatemala podemos ver un poco Bueno, pero, eso. pero perdone, eh, Daniel, y, y aquí sí tenemos, ahora que dice candidatos, don Welmer Ramos, discúlpeme, don Welmer, que, que, que estaba citando a todos los entrevistados que, que han pasado por aquí de diferentes fuerzas políticas. Y aquí sí pasan por un filtro, eh, don Daniel, en Costa Rica, los, los, los candidatos a, a los distintos eh, puestos políticos, sobre todo a la presidencia, ¿usted piensa que los partidos han hecho un filtro Fíjese, por ejemplo, hasta ahora, hasta ahorita, los partidos tradicionales hicieron un filtro con los alcaldes, pero no es sino hasta ahora, en el 2023. Exacto, perdón, eh, perdón, me sonó el teléfono. Eh, es no se que se ve, se, se ve el filtro, 
doña Evelyn, pero es porque ya también hemos sufrido el golpe de haber puesto a personas no idóneas o no probas, como se dice en el, en el aspecto jurídico, en, en los puestos de poder. Yo no sé qué es peor si tener candidatos o personas en puestos públicos que al final terminen siendo removidos por eh, que se comprobó algo que no se comprobó antes de que fueran candidatos o hacerlo antes para evitarse el mal sabor de boca. Creo Entonces, que lo, yo, lo segundo, ¿verdad? Hacerlo antes. Yo creo que también se ha menospreciado en cualquier eh, sentido en el imaginario también de la política latinoamericana, ese es concepto de probidad para el ejercicio de los cargos. Uh -huh. Uh -huh. En el que no es que sea verdad o sea mentira, es que se atrevan tan siquiera a dudar. Uh -huh. ¿Verdad? Esa mentalidad que tal vez nuestros abuelos la tenían más clara. Hoy en día, eh, sí, pero como no está comprobado, entonces puedo seguir. Totalmente, totalmente. Y eh, si vamos a añadirle a esto el hecho de que las investigaciones tardan tres, cuatro, cinco, hasta diez años, pues entonces obviamente que pueden seguir. Entonces ahí ahí es donde, donde uno dice, bueno, los cuestionamientos. Usted menciona la prensa, sin embargo ya la gente no tiene muy claro qué proviene de un medio responsable y qué proviene de un medio que se haya inventado, que se haya sacado alguien de la manga, a ver, una, una página de internet de repente es un medio también, que tal vez no tenga un fundamento para investigar, pero que hey, se hace llamar medio de comunicación, es la democratización de la comunicación, pero que también, como todo, si lo exponenciamos, tiene sus partes buenas y sus partes muy malas, muy perversas. A ver, eh, ahí... Eh, yo no soy periodista, pero sí tengo una construcción o una concepción de eso. No es lo mismo que te lleguen a contar a que recibas información que pasó por un procedimiento científico o eh, eh, valedero para obtener esa información. ¿Y cómo se nota? las fuentes que utilizan dan derecho a las respuestas, emiten criterios con respaldos eh, correspondientes. Pero si nosotros nada más repetimos lo que nos llega a los oídos o al perfil de una red social, probablemente vamos a caer en injusticias de tratar a algunos como no corresponden y, y este, darle a otros pleitesía cuando no la merecen. Claro, y es un poco lo que está pasando en los Estados Unidos, que la, la sociedad está todavía aún más polarizada con los demócratas, los republicanos, y ya entonces consumen la información diseñada para unos y para otros. Entonces la dan como verdad absoluta, de forma tal Exacto. que para ellos eh, Donald Trump es el bueno para unos, para otros Donald Trump es el malo, y, y bueno, no, no hay no hay una... Yo no puedo hablar de una objetividad total en, en el periodismo, porque quizás no la haya, pero por lo menos una, una lucha por el apego a, a la búsqueda de la verdad. Exactamente, y eso también va con el concepto de probidad, que los que no se informen, que los que estén a cargo de esos procedimientos sean personas éticamente eh, probos y comprometidos con el debido procedimiento de lo que es informar, generar opinión eh, y construir eh, eh, voz pública también. Finalmente, eh, Daniel, de, de, de las visitas oficiales que hacen los presidentes eh, unos a otros, ¿salen convenios eh, de negocios o para eso están más bien las reuniones bilatera bilaterales entre los mismos eh, cancilleres? Bueno, aquí tal vez este, usando un poco la voz de mi experiencia, eh, ténganlo por seguro que el día que llegue aquí un presidente o nuestro presidente va nuestro cuerpo eh, diplomático o consular ha tenido que trabajar fuertemente con sus contrapartes en, eh, eh, en el otro país para poder crear agendas y que el sentido de la visita sea claramente o sea 
eh, comprobable. Eh, muchas veces esas visitas pueden verse como que van por una cortesía, por un compromiso adquirido para una reunión, para arreglar o solicitar eh, eh, algún apoyo, votos, candidaturas en organismos internacionales, pero generalmente esas visitas se hacen o para agradecer o para solicitar cosas. Eh, y en doble vía, tanto el que recibe puede eh, solicitar o apoyar, o bien el que, eh, el que visita, ¿verdad? Ok, Daniel, hay, hay una particularidad que tiene nuestro presidente que me gustaría también que analicemos, y es otros presidentes no son tan dados a viajar a las cumbres, eh, sobre todo cuando tienen que ver con comercio internacional. Don Rodrigo Chávez sí es muy afín a todo esto, no sé si por su formación en el Banco Mundial o por su formación como tecnócrata, economista en, en, en comercio internacional, pero él sí me parece que en vez de simplemente pedirle a su ministro de Relaciones Exteriores que viaje y que lo haga, se ha encargado él mismo de ir y hacerlo. Bueno, en, ahí él bien eh, apadrinado en el artículo 140 de nuestra Constitución en que el que dirige las relaciones internacionales del país es el presidente apoyado por el ministro del ramo entonces eh, en el siglo 21 todavía recuerdo aquel momento aquella anécdota que nos comentaban en la universidad cuando don pepe este una vez tenía que ir a hacer una visita a los Estados Unidos mandó la que había en esa época que pedir permiso a la asamblea legislativa para que el presidente saliera del país y don pepe mandó la solicitud y se fue y cuando volvió todo el mundo le empezó a cuestionar a don Pepe que, que, que por qué se fue, que él violentó la constitución, que etc. Él dice, la constitución dice solicitar permiso a la asamblea, no esperar la respuesta. Eh, después de eso, creo que fue en el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez, ya se varió porque ya las necesidades, el mundo cambiante, la globalización el aumento de los eh, medios de comunicación hacía que nuestros presidentes fueran más conectados con el entorno internacional. Y pues bueno, este, don Rodrigo Chávez, al ser eh, una persona de mundo, diciéndolo en ese sentido de haber trabajado en organismos internacionales, estudiado en el extranjero, ve la relevancia de estar face to face o cara a cara con los altos jerarcas o representantes de otros países. Eso eh, no dudo que sea el juicio que él emite para poder decir que va a ser una visita y que hay algún criterio de oportunidad para el país. Eh, sí, eh, y se vio desde el gobierno del propio don Oscar Arias en su segundo gobierno, se vio una disminución de los presidentes a salir... Eh, precisamente un Oscar Ares que en su primer gobierno fue acusado de que pasó más viajando que gobernando eh, después porque empezó una opinión pública muy acusativa de que se dedicaban a viajar y a pasear y no a gobernar este, probablemente el no haber estado de ese tiempo aquí en Costa Rica el señor presidente eh, no le hace cosquillas ni le hace ninguna preocupación para poder hacer sus viajes eh, que tengan una agenda de peso para el gobierno de Costa Rica. ¿Qué es, Daniel, lo que destacarías con mayor énfasis en este año y cuatro meses en, en la política exterior costarricense? ¿Qué, ¿Qué se ha hecho o qué se ha dejado de hacer? ¿Qué podrías señalar como analista internacional y profesor de la Universidad Latina? Bueno, lo que sí hay que recalcar acá, a pesar de que no es directamente de política exterior, pero a cae en el ámbito de las relaciones internacionales, esa búsqueda por acercarse a regiones no tradicionales eh, y cuando digo regiones no tradicionales en el mundo como es Medio Oriente, eh, eh, países del sudeste asiático, el norte de África y ¿por qué? Porque cuando ustedes se ponen a ver el, los, las regiones del mundo con mayor crecimiento económico en este 2023 son precisamente Medio Oriente, Norte de África y Sudeste Asiático. Entonces ahí hay una cuestión de que busca la diversificación de las relaciones internacionales para tal vez 
no quitar ese eurocentrismo, pero sí ampliar a otros lados que el mundo no es solo Europa y Estados Unidos. Daniel, vamos a la sección final que se llama La cereza en el pastel. Ya te explico. La cereza en el pastel. Por tres razones. Ok, la cereza en el pastel es la reflexión final que este, yo le pido a mis entrevistados acerca de todo lo que hemos conversado en, esta, en este rato que se me ha pasado volando con eh, Daniel mmm, López, analista internacional, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Latina. Tu reflexión final, Daniel. Hay que comprender que en estos momentos post pandemia el mundo política y económicamente está en una turbulencia está en un reacomodo y que es precisamente esa turbulencia y ese reacomodo el que hay que saber manejar porque si no lo sabemos manejar se nos puede hacer caos entonces popularmente diríamos ojito con la economía ojito con la política sepamos pensar a quienes escogemos para que no solo Costa Rica, sino la región se mantenga estable. Pongo mi cereza por eso mismo, ojito con todo, ojos bien abiertos, la verdad, porque también las democracias eh, son, no son infalibles, los gobernantes tampoco, pero somos nosotros, la gente, la gente quienes tenemos que velar porque las promesas se cumplan, por revisar los proyectos, por revisar, por fiscalizar que se cumplan, por analizar los diputados, los alcaldes y pues ser un poco más proactivos también en la política, no criticando en redes sociales, si es que eso es muy fácil, sino también fiscalizando, metiéndonos, siendo un poquito más proactivos. Gracias, Daniel López, por acompañarnos en este programa de Por Tres Razones. Muchas gracias a usted, doña Evelyn, y a los radioescuchas. Y muchas gracias a todos ustedes. A las 4 en punto tendremos Noticias Colombia. Tengan todos una excelente tarde. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.